0: Есть такая некая идеальная синергия да, машины и человека, или даже, я бы сказала, так, мерчендайзинга и машины. Если компания нашла эту синергию, смогла еще эффективно ее использовать и посчитать, что это работает хорошо. Это вообще идеально.
1: Привет, я Юра Агеев, и это 224 й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мои собеседницы Анна Амбразевич и Дарья Мякова. Вместе с Анной и Дарьей мы поговорим о том, что такое персонализация в работе с продуктами и как она связана с работой по оптимизации конверсий. Обсудим ключевые компоненты персонализации, используемые инструменты и механики. И еще поговорим о кейсах применения персонализации и в продуктовой разработке и при работе с товарными предложениями в маркетплейсах. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Наша следующая конференция состоится 10 и 11 октября 2022 года в Москве и онлайн. Билеты все еще в продаже. Аня, Даша, привет.
0: Привет. Привет.
1: Расскажите немного про себя, пожалуйста.
0: Меня зовут Даша. Я уже почти три года работаю в сфере персонализации, оптимизации конверсии. Работаю с разными компаниями в Я.Коме, e в банках, с банками, с Телекомом и сейчас работаю с клиентами в движке, который занимается умными рекомендациями. Это бельгийская компания. Меня зовут Аня, я биотехнолог. Казалось бы, как биотехнолог относится к персонализации, но тем не менее, больше 10 лет в сфере CRM, CRO, CX, персонализация в корпорациях, стартапах, консалтинге. И мы с Дашей основали Академию CRO и персонализации несем свет» С этой темой в мир.
1: Классно. Давайте, прежде чем вернемся в эту тему, дадим определение: это помогает быть всем на одной волне персонализация.
0: Давай тогда я начну, потому что у нас две темы все-таки персонализация и СЕРО. Я думаю, да. про СЕРО Даш как раз расскажет. Персонализацию, если совсем широко об этом говорить, то это предоставление такого релевантного контента пользователю. Что значит релевантного, спросите вы, это значит в правильное время, в правильном месте, правильному человеку. И тут важен такой момент, что персонализация во всем на самом деле присутствует. Есть такая персонализация, которую мы сами делаем, там, не знаю, мы заказываем кроссовки с нашим именем и так далее. Вот мы все-таки говорим не про персонализацию по запросу, а персонализацию в маркетинге. И теперь про серу. Да, как это связано между собой? Я бы сказала про оптимизацию конверсии, то есть история этого термина немножко затронула. На заре, когда появился интернет, все стали готовить различные сайты, и часто это были сайты какого-то низкого качества. Никто не думал о том, как пользователь с ним взаимодействует. Но по мере того, как интернет развивался, аналитика развивалась, бизнес начал задумываться о том, как пользователь реагирует, как сделать его путь на сайте более оптимальным, так, чтобы он совершил заказ. И придумали этот термин, да, как можно это измерить. Это как раз конверсия. Оптимизировать и консультировать по конверсии, это значит указывать на какие-то слабые места. Персонализация как раз помогает в этом находить какие-то сегменты, находить определенные пользователи, персоны, так, чтобы финальная конверсия, вот это финальное целевое действие было совершено пользователем на сайте, или, кстати, в мобильном приложении, почему мы только про сайт говорим.
1: Но ну, правильно понял связь? Персонализация работает на конверсию. Да, все так. Прекрасно. Вот та персонализация, которая нас окружает сейчас, когда мы читаем новости, когда листаем ленту в приложениях с картинками. Вот эта персонализация. тогда.
0: Я бы тут такой момент добавила, что если мы говорим, что мы живем в идеальном мире, хотя, конечно, сложно об этом сейчас говорить, но тем не менее, весь... Клиентский путь твой должен быть персонализирован. Начиная от привлечения тебя как клиента, да, мы говорим про acquisition, про динамические баннеры и так далее, да, в рекламе, медийке. Также, когда ты попадаешь на площадку, это может быть сайт или мобильное приложение, это может быть на самом деле площадка офлайн, да, где есть, например, консультанты с планшетами, например, в каком-то винном, не знаю, магазине. И дальше мы уже идем в коммуникацию прямую, да, это e-mail рассылки, смс, пуши, все что угодно. И дальше мы идем уже в работу с лояльностью клиентской, с его LTV и так далее. То есть, если мы смотрим на персонализацию под правильным углом, как это должно быть. Она должна быть на протяжении всего клиентского пути, и она должна быть сквозная. То есть для тебя она должна быть такой нативный, логичный, и в принципе ты ее не замечаешь, скорее всего.
1: Ты Знаешь, я сейчас подумал, что, окей, персонализация, ну типа вот для меня. Но вот кажется, то, что мы сейчас обсуждаем, это такая персонализация как конвейер. Тебе хорошо, тебе хорошо, тебе всем хорошо. То есть нет ли здесь противоречия какого-то?
0: Ну, тут надо баланс сохранять, потому что, да, ты правильно говоришь, по факту сейчас как раз то, чем мы занимаемся во многом, о чем мы рассказываем, это некая автоматизация, персонализация. Угу. И да, может выглядеть такая бездушная, бездушная машина. Бездушная машина персональная. Казалось бы, так хочется это то видите, вроде для меня все, ну, как-то вот сзади все робот стоит. Но многие компании стараются найти некий баланс, например... Ну, давайте приведем пример. Опять же, вот про вин раз заговорили, что-то сегодня мне эта тема беспокоит. С одной стороны, на сайте или в приложении тебе может показываться винная подборка, ну, такая более автоматизированная, но с другой стороны, к тебе в магазине может подходить консультант, зная твои предпочтения на планшете, да, и все равно персонализированно что-то добавлять от себя. Угу. И кроме этого, я знаю, что сегменты, например, определенные клиенты, которые очень разбираются в вине, если мы говорим про сегмент вин дорогих, то в этом случае на сайте все таки подбирает этот человек. Вот мы тоже об этом с Дашей много думаем и рассуждаем, что есть такая некая идеальная синергия да, машины и человека, или даже, я бы сказала так, мерчендайзинга и машины. Угу. И вот это, конечно, если, это, если компания нашла эту синергию, смогла еще эффективно ее использовать и посчитать, что это работает хорошо, это вообще идеально.
1: Давайте поговорим о тех, не знаю, мифах, заблуждениях, которые есть вокруг этой темы, потому что, кажется, их тоже немало. Мы вот недавно обсуждали геймификацию, и у меня первое, что приходит в голову, это бейджики, такие, пам, пам. и это не работает. Нет, ладно, когда-то работает. Ну, слушайте, нужный подкаст потом. Uh -huh. а, что с персонализацией? Вот с чем вы сталкивались, когда работали с клиентами, да, там, у себя, может быть, на работе где-то? Что у людей впервые всплывает в голове, когда эта тема озвучивается, и что обычно из этого не очень правда?
0: Слушай, я бы, наверное, сказала сразу опровержение твоей теме с бейджиками. Это механика social proof, так называемая, так. когда ты заходишь на сайт и видишь сразу сообщение о том, сколько человек смотрели этот товар или сколько человек купили этот товар, и очень многими она воспринимается сразу в штыки. Но на самом деле, я здесь могу ответить, что нужно на самом деле тестировать ее, да? Ты не можешь сказать, да, для тебя она может не работать, но это и есть персонализация. Для тебя да. эта механика не работает, а кто-то увидит и скажет, о, супер, этот товар Очень популярный, хочу, а, хочу да. его купить. При этом механика интересна тема, и мы ее в первую очередь рекомендуем запускать. Ты можешь тестировать различные сообщения, то есть сколько человек смотрело товар, сколько человек добавил его в корзину, сколько человек его купило. Ты можешь играться с дизайном этого сообщения, это может быть что-то нативное или более вызывающее, или какое-то всплывающее окно. Также можно играться с числами, да, там, за неделю люди смотрели, за один день, не знаю, за год. Да. Зависит от бизнеса, от того, что ты хочешь достичь, при этом очень очень интересно, что с этой механикой можно играться не только, например, в карточки товара, если мы говорим про яком, e да, но и пользовательский путь продолжать в категории, в корзине. В корзине можно использовать так называемый low stock, который тот же самый social proof, только немножко обыгрывается, говоря о том, что там товара осталось мало и еще mm. быстрее заверши свою покупку. То есть каждую механику, о которой мы говорим, вот почему мы связали с оптимизацией конверсии, нужно все таки тестировать, да, персонализация в первую очередь на это завязана. Про мифы. Про мифы, да, о, давайте. Один
1: мой миф уже да. пошатнул.
0: Это уже победа, я считаю. Про мифы давай так. Всего за наш опыт большой достаточно в персонализации уже, наверное, лет. Вот недавно вспоминали, 7 лет назад я запускала первый какой-то кейс простой. Всего 10 мифов. Наверное, 10 мы вряд ли тут успеем рассказать, да? У нас есть Татьяна, этот счет как раз такая действительно реалистичная. То есть эти мифы мы взяли из реальной жизни. Но я бы сказала, наверное, 4 основных всегда таких. Это сложно, дорого, долго и непонятно, какой из этого бизнес-эффект.
1: Слушай, это как тот треугольник, да? Недорого, качественно и быстро, только угу. наоборот.
0: Да. Давай так, какой миф ты считаешь, вот на твой взгляд, самый часто встречающийся? Мы на него ответим.
1: Вот, как раз дорого-долго, и для больших масштабов. Вот так. Миф ли это? Да. Окей. Okay. Почему?
0: Почему миф? Потому что первый момент с точки зрения дорого, да, есть бесплатный инструмент, тот же Google Optimize или какие-то, ну, даже локальные решения, которые, в принципе, если у тебя трафика не очень много, как раз наоборот, ты можешь позволить себе бесплатно их использовать, mm -hmm. потому что часто тарифы начинаются от количества пользователей, там, в месяц, например, то есть уже ты выиграл, да, если ты маленький. Дальше с точки зрения долга. Вопрос, с чего ты хочешь начать, поэтому мы всегда говорим, всегда нужно начинать с простого. И вот то, что приводила Даша, пример, да, Social Proof. Казалось бы, есть многие клиенты, которые говорят... Ну, это слишком просто, навязчиво, выглядит не очень и так далее. Выглядит не очень, но все это используют, наверное, все-таки это работает. Поэтому мы всегда рекомендуем с того, что очень много кейсов в интернете можно почитать best кейсы. Пожалуйста, начинайте с них. Они в основном простые, часто они уже в коробке даже есть, да. Бесплатно какой-то движок взяли, попробовали первые три кейса. Это запускать обычно. Я не знаю, установить на сайт на фронте, да, если мы говорим про на фронте интеграцию, мне кажется, сколько у нас там был рекорд? Если мы говорим про Google Optimize, там даже никаких дополнительных интеграций не нужно, просто связать с Google Аналитикой, и, пожалуйста, простые АБ-тесты уже можно делать. Ну, а если движок какой-то простой, то, мне кажется, там пару часов программист может угу. просто установить, все, пожалуйста, пользуйтесь. Поэтому, опять же, получается, это быстро, это бесплатно. И с точки зрения, наверное, еще данных, я бы сказала, что... Практически в 99% случаев это все АБ-тест, АБ-тестирование, и все данные в платформу всегда есть. Платформ без данных ну, мы никогда не видели, все они еще в визуальном виде. То есть, в принципе, ты как пользователь, не программист, ты можешь все это запускать потом сам. И это довольно просто. Поэтому здесь скорее это миф, но лучше с чего-то начать, чтобы понять потом, насколько это миф. Кстати, многие платформы предоставляют так называемые триальные периоды, когда ты можешь действительно проверить, насколько это будет эффективно или нет, и подобрать платформу для себя. То есть можно даже запросить: у некоторых, есть ли такой формат взаимодействия.
1: Давайте разберемся еще в новых терминах. Движки, например. И что значит подключить и к чему? Во время рассказа, что мне представилось в голове? Значит, у меня есть какой-то сайт. Продукта, возможно, на нем есть, опять же, если мы там про иком e говорим товары, может быть, курсы, может быть, что-то еще, там, я не знаю, квартиры. И я такой: какой-то движок, чего-то, значит, я его ищу такой, говорю на, и скармливаю ему свой контент и говорю: персонализируй. Я пока так себе это представил, он такой окей, И начинает что-то персонализировать. И для меня это звучит, что он начнет, может быть, в поиске что-то ранжировать с учетом того, что человек искал до этого или что-то такое. И, наверное, на этом моя фантазия заканчивается. Да. Вот давайте вот этот кейс попробуем представить, только не в моем изложении.
0: Ну, с точки зрения интеграции я, наверное, разделила бы на Две составляющие. Первая часть это настройка аналитики, которая будет отправляться вот в этот движок персонализации, который мы говорим, или движок-тестировании, да, то есть какую-то стороннюю платформу, где данные будут собираться, где будут данные впоследствии про АВ-тесты те, которые мы хотим отслеживать. Например, это какая-то финальная конверсия. Какие-то основные метрики конверсия, деньги, средний чек. При этом, чем больше данных мы будем иметь, тем больше мы сможем У -у -у. использовать, да, например, добавить товар в корзину, добавить товар в избранное. Но в основном для начала, наверное, будет достаточно каких-то ключевых событий по там, добавлению в корзину, финальная конверсия, сумма чека и уже ну, дополнительно то есть мы можно... мы собираем
1: события, которые да. привязаны к какому-то ну, к пользователю, пользователю и начинаем что-то видеть по в целом нашим клиентам. Да. Так.
0: Вторая часть это то, что ты сказал про каталог. Это должен быть отдельный фит с товарами, товарный фит, или если это не товары, а какие-то, например, статьи, да, это фит со статьями или это фит с квартирами, да, то есть та информация, которую мы непосредственно будем использовать. Но при этом фид тоже не обязателен, если вы не занимаетесь, например, товарными рекомендациями.
1: А чем еще можно? Вот просто у меня. Почему-то вот с такими каталогами это ассоциируется?
0: Механик может быть много. Если мы говорим про именно персонализацию, то она завязана на какие-то динамические элементы на сайте. да. Тот же самый баннер, когда ты заходишь. Или перестроение каталога, когда ты нажимаешь там, категории, да, они могут перестраиваться. Для этого товарный фит не обязателен. Нужно просто как раз отслеживать события на угу. сайте видеть эту аналитику. Фид, вот скорее, наверное, даже дополнительная такая история именно для рекомендаций. А вот движок,
1: он, собственно, что? Он берет и увязывает данные о конверсиях, и вот действия либо с фидом связаны, либо с какими-то другими штуками. Да. Окей, да.
0: Я бы тут, честно говоря, чуть-чуть еще вот теории, наверное, добавила Давай. бы, потому что ты про это спрашиваешь. Давайте так. Вот в персонализацию мы можем включить три основных направления, таких блоков, наверное, Первое направление это персонализация контента, mm. это все, что связано: меню, баннеры, навигация, любой в принципе элемент на сайте может быть персонализирован. Второе направление это товарная рекомендация, но здесь только название товарные, потому что это могут быть услуги, контент, статьи, квартиры, вот, все что угодно, машины и так далее. Третье направление, которое я бы все-таки выделила, это персонализация поиска, потому что это целый другой мир. И часто на сайтах стоят, как мы уже выразились, ну не движки, давайте назовем Правильно, технологические решения, да, которые только за поиск отвечают, то есть это и навигация в поиске и поисковая выдача и так далее. Поэтому берем три вот этих составляющих части. Если ты говоришь, вот мой сайт, я там из то ты сначала выбираешь, а с чего ты хочешь начать. Mm -hmm. Ты Не знаешь, что ты все сразу будешь персонализировать. Чаще всего, например, компании говорят, мы хотим сначала с контента начать. Почему? Потому что это ну, попроще, да? Чтобы, когда Даша уже сказала, заниматься товарными рекомендациями, тебе нужно сделать фит, а как показывает наша практика, это не так просто, потому что фит должен сделать грамотный человек, да? Потому что очень сильно от этого зависит качество товарных рекомендаций. Персонализация поиска – это тоже с видом да, связано. Поэтому ты говоришь, окей, я хочу начать с того, чтобы персонализировать меню, если ко мне приходят люди из разных городов, да, чтобы они писали, привет, я не знаю, там из города Санкт-Петербург, сегодня для тебя бесплатная доставка. Ну, к примеру, если у тебя там проходит промо. Начиная с этого, очень часто, точнее, наверное, так в основном работают технологические решения, они модульные, и ты покупаешь модули. Ты купил модуль товарной рекомендации, купил модуль персонализации контента. Ну, еще какие-то да, модули, там, сегменты, например, более продвинутые, можно покупать. И так далее. И еще момент, что ты сказал: вот я запустил движок, и он значит, все персонализировал. Тут, конечно, надеюсь, что когда-нибудь к этому мы придем, что движок все проанализировал, вывел точки роста, сам метрики выбрал, и все Да, да, мы ждем к автоматизации полной. Но, конечно, так не бывает. Конечно, все движки имеют UI, если они. Сторонний, потому что некоторые продуктовые команды, я думаю, сегодня об этом еще поговорим, они делают это сами через свою, например, команду разработки. Там, конечно, уже все идет через задачи разработчикам. Mm -hmm. То есть какие-то гипотезы они тестируют внутри. И если мы говорим про движки готовы, это всегда UI, у тебя всегда все визуализировано. Ты начинаешь с того, что ты составляешь список гипотез, да, каких-то, которые ты хочешь протестировать. И тут очень важно понимать, что такое гипотеза. Да? То есть это не идея маркетолога. Ой, классно, мы тут баннеры сейчас покрасим, будет красиво. Нет. Это четкая идея. Например, я считаю, что если... Вот опять же, да, мы пример приводили с городом. Да, мы будем показывать на основании там, геотаргетинга людям какие-то наши промо, и это повлияет на такую-то нашу метрику. И дальше уже ты ну или твой... В общем, настраивает это все в платформе. Обязательно все это тестируется при тем как выпустится в бой. Ну и тестируется, конечно, после, потому что иногда может все не очень хорошо по факту сработать, да, в бою. Поэтому здесь ничего платформа сама не делает, ты все равно ей управляешь, ты все равно все приоритизируешь, потому что, конечно, важно, чтобы тесты там, не пересекались, да, чтобы они не могли влиять друг на друга так, чтобы ты потом не мог аналитику свести правильно. Поэтому пока управляет человек, но платформы уже сильно продвинулись. Поэтому вот мы, я думаю, потом про товарные рекомендации поговорим. Там уже работают алгоритмы, там машинное обучение, по факту уже такой блэкбокс. И там уже, я бы сказал, как сказать, главенствует уже искусственный интеллект и машина.
1: Ты привела пример про Санкт-Петербург, а я вспомнил в почтовиках, есть это поле, имя человека, который пишет там «Юрий, здравствуйте», или там, «Привет, Юрий». Это что же тоже персонализация? То есть вот помимо персонализации сайта, там, слэш продукта, есть персонализация еще и коммуникации. Что в этой области
0: происходит? Много об этом говорят, честно сказать. Так как мы сегодня говорим о реальности, да, не то чтобы прям мне кажется, там много что персонализируется. Почему? Потому что, во-первых Тут вопрос твоих вложений, и я помню, что было довольно много проектов, связанных с такой глубокой персонализацией, например, e-mail рассылок, но mm -hmm. тут вопрос, ты вложишь в это деньги, ресурсы, да, Время. и людские, как бы, да. и технологические, но что ты из этого получишь? Потому что по факту человек в рассылке, ну, будем честными, проводит, ну, сколько там, 5-10 секунд, а другое дело, ты работаешь с сайтом или мобильным приложением, целевой площадкой, куда ты трафик ведешь, естественно, там они проводят гораздо больше времени, и там совершают целевое действие. Поэтому то, что мы по своему опыту видим, вот, может быть, сейчас Даша тоже добавит, то, конечно, это в основном e-mail рассылки. Имя — это классика просто. Часто какие-то твои, я бы сказала так, наверное, параметры, например, программа лояльности, твой какой-то сегмент, что ты там VIP или что у тебя столько-то баллов. То есть какая-то, мне кажется, более такая историческая информация, но вот чтобы там была какая-то крутая персонализация, наверное, у Тинькова, да, что-то они делают, когда они рассказывают, что ты потратил столько там денег mm -hmm. какое-то mm -hmm. время. Но вот чтобы здесь какие-то были новые тесты инновации в e-mail-канале, например, я, честно сказать, этого не видел. Ну, я объясняю, да, почему. Если говорить про другие каналы, прямой коммуникации, а это что у нас сейчас? Это, конечно, там, чат-боты, прям классика, да, сейчас уже классика. Ну, конечно, там какие данные у него есть, такие данные он будет использовать, конечно, он по имени назовет, потому что он тебя до этого спросил, как тебя зовут. Но в целом, вот я говорю, может, дальше добавить. я вот вижу, что как-то это остановилось да, на каком-то этапе. Но единственное, знаете, какой кейс хотел добавить? В свое время, я помню, мы ездили в Яндекс, была такая рабочая группа как раз развитие email маркетинга Они mm -hmm. собирали разных e маркетологов и мы вместе брейнштормили. Надеюсь, что это не секрет, но в любом случае надеюсь, что так. И одна из идей была как раз в том, чтобы человека как можно дольше оставлять в канале e Что имеется в виду? Чтобы он мог, например, увидеть да, наши товарные рекомендации, там же их положить в корзину, там же купить, ну, я не знаю, там через какой-то iFrame, который встроен прямо в почтовике. Я помню, даже были какие-то прототипы на этот счет, то есть была идея в том, что окей, мы вкладываем туда, опять же, ресурсы, но это значит, что конверсия завершается прямо в этом канале. Mm. И я помню, что мы это обсуждали, вроде это было интересно. Я помню, даже Google какие-то тесты делал в, в этом направлении, в Gmail. Но, насколько мы все видим, все равно весь трафик идет на целевые площадки.
1: Поэтому... Ну, ну, еще в Инстаграме, кажется, это как-то получается. Я ни раз там ничего не покупал, но вроде бы... Ну, Социал
0: вот. commerce, да, то, да -да -да. что ты имеешь да. в виду. И WhatsApp сейчас последняя новость. Вот мы как раз хотели в канале публиковать, что WhatsApp запустил покупку в ну, WhatsApp, и... Посмотрим, посмотрим. Я верю, что какая-то часть людей, особенно кто любит, да, крутые новые фишки, это будет делать? Насколько это будет массово? Посмотрим.
1: Посмотрим, действительно. Пока. Дв да. Движки
0: персонализации, они тоже за трендами следят, и вот тот движок, с которым я работала последний, Dynamic Guild, они, по-моему, год назад как раз презентовали персонализацию непосредственно в имейлах. И это не только, конечно, имя, это и динамический контент, который может меняться, подстраиваться под разные аудитории, и те же самые товарные рекомендации. И буквально в их отчете в этом году они показывали, что они также идут в новые каналы, они также хотят работать и с WhatsApp, и с Инстаграмом, То есть они за трендами тоже следят и тоже туда стараются двигаться.
1: Это прям интересно. Не помню, где я это прочитал. Если ты пишешь письмо для всех, ты пишешь его никому. Как вот с текстами, со смыслом. А персонализация смысла. Интересно, будет ли такое когда-то.
0: Кстати, про тексты. Я бы, наверное, сказал, что есть даже движки персонализации, которые непосредственно работают с текстами. Один из них — это Персада, который подбирает э, формулировки, которые понравятся именно тебе. Это тоже такая Английском, отдельная наверное. интересная тема. У них были тесты с российскими компаниями, а -а -а. но, да, мне кажется, дальше тестов это никуда не ушло.
1: О, окей. Есть ли какие-то общие механики, которая стоит взять на заметку по персонализации. Мы, кажется, уже обсудили вот историю с бейджами плюс какими-то, ну, ночь, наверное, сообщениями. Это одна из механик или я что-то не так понял?
0: Это зависит от тех целей, которые есть у бизнеса. Какие То цели есть... могут быть? Цель может быть, например, повышать конверсию лендинга определенного, mm -hmm. если ты ведешь туда трафик, у тебя какая-то акция, тебе нужно работать с этим лендингом, и ты можешь, например, запустить несколько параллельных тестов, чтобы посмотреть, ну, разделив соответственно трафик чтобы посмотреть какая механика в коротком промежутке работает если говорить про механики то это условно про лендинг как располагать на странице блоки например форму подписки может быть ее подвинуть выше может быть ее опустить ниже да история с заголовками, история с количеством полей, которые пользователь заполняет. Все это можно сделать под определенные сегменты и персонализировать. Если у тебя цель, ну, если мы говорим про иком e в первую очередь, да, то понятно, что это покупка. И обращать внимание стоит на... Страница с высоким трафиком, естественно, да, чтобы этот трафик не уходил, где пользователи отваливаются, где пользователь для тебя стоит дороже всего. Да, на этапе корзины если он уйдет, то его вернуть, конечно, будет уже сложно. Поэтому на какие-то такие основные моменты и уже, с, когда у тебя есть такая Первая аналитика про страницы выхода, про какие-то страницы, которые для тебя важны, ты можешь анализировать, составлять вот гипотезы, вот этот план, про который говорила Аня.
1: Слушай, здесь прям интересно остановиться было бы. С того, что я слышал на всяческих конференциях, сейчас прям вспоминаю. В Вегасе был на конференции, и вышел это товарищ... Это,
0: это торговый центр или...
1: Лас-Вегас. И вышел товарищ из Dualingua и рассказывает, как они оптимизировали страницы паевого, да, ну, то есть самая такая финальная стадия клиента для конверсии. И много таких кейсов еще слышал. Но, в общем, они хвалились тем, как они, перепробовав там 5-10 вариантов вот этих паевого, они таки нашли вот этот лучше всего работает. И у меня тогда вопрос, ну вот ищут какую-то такую серебряную пулю, да, лучший paywall, который будет конвертировать всех подряд. Вот как это мечется с персонализацией вообще?
0: Могу привести, наверное, такой пример. У клиента, с которым я работала из электроники, мы запустили такой кейс, когда на этапе чекаута, чекаут разделен был на несколько шагов. На одном из шагов мы меняли поля местами, то есть они видели, что по тепловой карте, что там, например, при выборе там пункта самовывоза пользователи отваливаются. Ну, понятно, причины могут быть разные, но мы решили попробовать там этот пункт, например, поднять повыше, чтобы они сразу его видели и уже могли там потестить и понять, действительно ли это для них важно или нет. И при этом, когда мы запустили этот тест, мы увидели, вот мы говорим уже про персонализацию, что данные для десктопа и для мобильных отличаются, что для одних пользователей действительно это отработало лучше, для других нет. И таким образом мы могли запустить эту механику на 100% на, там, например, десктопе, а на мобильных оставить все как есть и не менять. Mm -hmm. И при этом, если мы говорим про оптимизацию конверсии, то хороший кейс ты привел, да, что они нашли какую-то такую серебряную пулю, да, какую-то золотую середину, но по факту оптимизация конверсии должна происходить постоянно. Нет какого-то варианта вот мы остановились на этом тесте. Все, все работает, супер.
1: Ты стоит... работает, не трогай.
0: Да. Стоит перепроверять свою гипотезу через время, потому что понятно, что какие-то накладываются сторонние факторы: день недели, время года и так далее. Да, и сама механика ну, какие-то есть тренды, когда сайты меняются, нужно все действительно перепроверять. Тут еще качество трафика. Вот у нас были тоже такие кейсы, когда. Вроде все работает, а потом, например, какая то ну, другие каналы да, привлечения становятся более активными, а больше туда денег релацирует клиент. И мы видим, например, что это вообще другие клиенты, и для mm -hmm. них вообще что-то другое важно. То есть вообще то, что мы ранее предлагали работало, но не актуальным становится. А еще я хотела, наверное, сказать по поводу эм, примера, который ты привел, что иногда... Действительно, мы видим, ну, например, да, что прирост не знаю, в конверсии, в целевой метрике или в оплате, там, не знаю, плюс 10% например, или плюс 5%. И вот как правильно даже сказала, самое интересное, и почему, мне кажется, мы любим да, нашу работу, наше направление, это как раз посмотреть в разбивке сегментов. Это не только могут быть да, разбивка, например, по там, девайсам. Это может быть разбивка как новые сессии, вернувшиеся, это могут быть разбивки по Гео, еще по каким-то параметрам. В принципе, любые сегменты да, можно создавать самостоятельно. Только очень важно помнить, что они все-таки должны быть не микроскопическими, потому что некоторые у нас любили клиенты сто сегментов, и каждый 0,2% от общего трафика. Ну, конечно, это не показательно в аналитике. И дальше, если вот этот результат разбить по сегментам, можно увидеть, что для новых, не знаю, там, сессий это был прирост плюс 50, да, а для вернувшихся вообще минус. И вот здесь-то как раз и кроется, по сути, твой потенциал роста. То есть ты можешь сказать, о, круто, я вроде нашел, да, вот это вот идеальный вариант для такого-то сегмента, хотя все равно нужно потом его подтверждать, да, то, что он работает хорошо. Но в то же время, значит, для другого сегмента я еще не придумал. Может быть, для них действительно важнее что-то, ну, если мы говорим, например, про оплату, то часто это что-то связано с секьюрностью, да, какие-то бейжики, там, что вот мы защищаем ваши деньги, вот все защищено и так далее. Да, для нового пользователя, скорее всего, это супер критично. Он первый раз покупает вообще не знает, кто такой. Если мы говорим про лояльного пользователя, то я думаю, что для него это не то чтобы не критично, но менее, да, уже важно, он уже тебе доверяет. Может быть, есть смысл здесь сказать что-то про кэшбэк, да, по программу лояльности, что вот ты сейчас заплатишь, и тебе, не знаю, вот сейчас повышенный кэшбэк, мы тебе вернем больше денег за эту неделю. То здесь как раз самое интересное начинается, вот эта игра с сегментами. Я думаю, что это как раз такой следующий шаг вот после... Серо после того, как ты что-то оптимизировал, ты, конечно, в персонализацию погружаешься, потому что они идут в связки, и когда они в связке, это сила.
1: Хорошо, верю. Давайте продолжим по механикам дальше, а то я вот сделал детушку такой.
0: Какая твоя любимая механика, Ань? Ну, если честно, я люблю товарные рекомендации, поэтому здесь... Ну, давайте так, действительно, разделим механики все таки на персонализацию контента и товарные рекомендации. Мне кажется, товарные рекомендации можно как раз таким следующим блоком обсуждать. Там немножко другая... Специфика. Про персонализацию контента, честно сказать, я люблю очень все, что связано с навигацией. Особенно, если мы говорим про то, что сейчас такой бум маркетплейсов, да, ассортимент бешеный. Ты приходишь, и. Боже, как вообще там ориентироваться, особенно если ты. Приходишь, например, первый раз в этот маркетплейс, когда по сути не персонализированная для тебя выдача товарная, и ты начинаешь искать. И вот здесь мне очень нравится все, что связано с тем, что, например, если даже о тебе мало есть информации, но можно приблизительно понять, ну, пример даже такой самый простой, что человек пришел союз я помню, мы делали аналитику, было очень интересно как раз в продуктах питания, что поведение человека с iOS и с Android, отличается. То есть, по сути, мы о тебе ничего не знаем, кроме того, что у тебя устройство. устройство. Но даже с точки зрения кросселла, с точки зрения каких-то подсветки, даже промоакций, с точки зрения навигации, это очень сильно совершенно другой человек, это совершенно по-другому работает. Поэтому мне очень нравится навигация. Если мы говорим про, например, там, бренды, про какие-то фильтры, которые поднимаются наверх, если приходит новый пользователь. Вот я помню, да, у нас даже были такие тесты, мы, например, с фильтрами да, игрались. И мы говорили о том, что так... По аналитике мы знаем, что для новых пользователей, вот особенно там, если это такое-то устройство, вот такие фильтры используются чаще. Mm -hmm. да? Мы тут вынесли эти фильтры наверх. Потому что понятно, что на мобилке всегда у нас очень ценно каждый кусочек места, потому что его там очень мало. И если мы говорим про пользователя, который пришел с Android, ну, например, почему бы там как-то не поиграть с брендами для него? Поэтому я считаю, что вот эта тема, навигация и все, что связано с поиском товаров, она, на мой взгляд, очень такая перспективная. И действительно, почему-то мало кто с ней работает. То есть оптимизировать, конечно, все над этим работают, но персонализировать, потому что действительно люди отличаются по сегментам, очень мало кто это делает.
1: У меня, конечно, сейчас, знаешь, такое возникает сопротивление, что ли. Мы же пилим продукт для всех один. Зачем его распиливать на кусочки и вставлять их в разные места?
0: Чтобы получать больше денег.
1: Ладно, говорили. <свят> но, но вот эта мысль просто, знаешь, у меня прям, она напоминает о прошлом B2B, когда к тебе приходят клиенты и начинают пытаться кастомизировать продукт под себя, и ты такой, о, вау, вау подождите полегче.
0: Ну, давай так тут рассуждать. Если мы все-таки отстаиваем, так сказать, продуктовую честь, то можно идти таким путем. И мы тоже вместе с командами продуктовыми клиентов по этому пути шли. Первый момент, что тебе нужно понять, а что же в продукте ты можешь изменить так, чтобы это максимально много денег тебе принесло. Как ты это можешь сделать? Первый вариант ты можешь пойти в свою команду разработки, они поставят это в очередь, и ты будешь долго ждать. И и они
1: потом... такие опять if нужно делать где-то в коде.
0: И тут вопрос: понимаешь, а сколько тебе это денег принесет? Потому что, скорее всего, это будет, например, какое-то типа последовательное тестирование. Вот вы изменения внесли, ну, там конверсия как-то подскочила, но непонятно, что она это повлияла. И тут у тебя есть возможность, по сути, через движки, ну, через технологии, да, персонализации, оптимизации конверсии, что-то протестировать и посмотреть, что тебе приносит больше аплифт, чтобы потом пойти, как делали очень многие да, на продуктовые команды, с которыми мы работали, они прям брали это решение и говорили, все, мы пойдем это внедрять. И они шли уже к разработчикам. Второй момент, вот ты говоришь про для всех, там, что мы делаем для всех. Тут тоже важно, что ты же можешь посмотреть, насколько это твоя там, изменение, это твоя фича, она для всех релевантна и хорошо работает. Вот это важно. То есть ты увидел, ого, у меня, не знаю, там, для 9 сегментов из 10 это офигенно работает, где-то плюс 50, где-то плюс 10, здесь плюс 5, надо внедрять. И это тоже для тебя показатель, что ну, ты как бы всем делаешь хорошо, возможно, какой-то один там сегментик, может быть, он для тебя просто не важен. Да? И он для него это не работает, ну, как бы ладно, такая погрешность пусть будет. Поэтому здесь я бы назвала, это еще направление такое вспомогательное, да, направление такое инструмент для продукта, чтобы он знал, во-первых, как приоритизировать да, свои изменения, mm. те или иные, чтобы он знал, как доказать, там, не знаю, разработчикам, менеджменту, что это надо сделать, потому что они могут быть радикальными. Одно дело ты с цифрами идешь, а другое дело ты идёшь, ну просто своими предположениями. Mm. Поэтому это тоже помогает, и если мы говорим про уже дальнейший да, шаг уже, когда ты работаешь с персонализацией все таки то это тоже... Ну, мне кажется, такой некий шаг развития, на мой взгляд, продуктового мышления. То есть ты все равно не в рамках продукта для всех существуешь, потому что если ты работаешь с продуктом большим, особенно, да, маркетплейсы, контентные большие продукты, но ну, ты же все таки мы же хотим клиентоцентричными быть, думаю,
1: пользователя. Да-да, хм. ну, возвращает меня к мысли вот про письмо. Для всех одно сложно написать. Хорошо, давайте к товарным рекомендациям. Это вот исключительно про e или не только товары? В принципе, мы, если мы что-то продаем, кажется, мы товары продаем.
0: Ну, можно, давай так назовем, какую-нибудь единицу чего-то там. Пусть это будет товар, контент, услуга. Почему бы и нет mm -hmm. услуга? Вот взять, например, юду, да, как площадку, да, юду. Почему бы там тоже не попробовать какие-то делать персонализацию под тебя? Не знаю, ты там часто сантехника вызываешь, но, ну, грубо говоря ты приходишь на еду, и там написано вот твой сантехник Сергей уже ждет, может быть он тебе понадобился, а вот еще что можно заказать для дома, да, там я не знаю лампочку вкрутить такая-то услуга или, например, ты берешь персональные тренировки, я не знаю, по лыжам, да, и тут те рекомендации, что вот зима, вот еще можно то-то-то-то, вот эти тренеры тебя ждут, ну грубо говоря, если утрировать. про товарные рекомендации история следующая. Во-первых, давайте чуть-чуть вообще, что это такое, как это выглядит. Чаще всего это выглядит либо, ну чтобы было совсем понятно в Якоме e такой прямоугольник, или если мы говорим про блок да, товарных рекомендаций с такими квадратиками, с товарами, либо это может быть сама выдача товарная. То есть, когда вы заходите в каталог, вы много-много товаров. Вот это все товарные рекомендации. В принципе, в поиске, если вы вбиваете... Там, не знаю красивое платье красное и видите выдачу поисков это тоже товарные рекомендация. дальше если мы идем уже внутрь то что здесь важно что здесь интересно что есть несколько таких шагов если мы идем по пути усложнения да, работы с товарными рекомендациями первое это простые алгоритмы потому что все товарные рекомендации они работают по правилам да? правило это и есть алгоритм простые алгоритмы это например бестселлеры новинки товары со скидками товары, которые вы недавно смотрели и так далее. Если мы идем с вами уже на следующий шаг да, по усложнению, это уже алгоритмы более сложные. Например, смотрят вместе, покупают вместе, особенно вот Next Best Offer, да, вот мы сегодня как раз там по аналитике обсуждали, какие-то уже рекомендации, которые основаны уже на вашей истории, да, на истории покупок, на историю взаимодействия с сайтом, интересах и так далее. И если же мы совсем идем в усложнение, то... Я думаю, Даша как раз сейчас расскажет про рекомендации в медиа. Это очень интересно. Но совсем если мы говорим про усложнение, то это алгоритмы уже. Либо это машинное обучение, то есть какие-то такие алгоритмы более сложные, когда система еще дообучается да, на данных. Либо вот мы запускали диплёнинг-алгоритм, мы тестировали его против так называемого алгоритма Affinity, который основывается на интересах пользователя. Данные могут быть неоднозначными, потому что алгоритм надо обучать, и это уже такая более... Тонкая работа продукта с, команды, с командами Data Science, например, либо внутренней, либо внешней, потому что это, конечно, связано с настройкой, на каких оно учится, да, на сэмплах, и так далее. И тут надо быть ну, я бы сказала, уже такой уровень гура, да, в товарных рекомендациях. Про медиа тогда Дашу расскажешь. Слушай, да, у нас в компании на самом деле вот ты сказала там коробочка, да, я бы сказала, что это такой модуль. Вот каждая стратегия-модуль. И у нас, по-моему, их, не знаю, больше 60 разных. Это там выбор редактора, продолжить чтение и так далее. И в каждом вот этом модуле есть свой собственный вот этот алгоритм, который закладывает наша команда дата-сайентистов. И мы сегодня уже упоминали про мерчендайзинговые правила. Хотела привести такой пример. Недавно проводили тест у клиента, и их цель была, ну, понятно, цель всех медиа ⁇ это промоутировать какой-то брендированный контент, какой-то спонсорский контент, который тоже принесет в итоге большую прибыль. И они хотели изначально сделать такой пин буст четырех промоутируемых статей в блоге рекомендателям из десяти товаров статей. И мы им предложили провести тест, когда эти четыре статьи будут не запинены в начале, но когда наш алгоритм умный сам выберет, в какое место из этих десяти слотов их поставить. И понятно, что умный алгоритм выиграл, потому что он ориентировался на то, какие статьи из вот этих брендированных люди больше кликают, больше смотрят, mm. до какого момента виджета они прокручивают. И там прирост был примерно в два раза, но в абсолютных цифрах он тоже показал хорошие цифры, и после этого они вот решили использовать нашу версию, вот такую более персонализированную. То есть понятно, что вот этот баланс тоже между машинным обучением и какими-то потребностями бизнеса нужно находить на самом деле, еще мне кажется интересно отметить, что все равно в любом вот этом э, сложных машинных обучениях, там, deep learning, э, как бы они ни звучали сложно, все равно есть команда дата-сайнтистов, которые его программируют, которые его настраивают. Это не совсем на 100% искусственный интеллект, все равно есть команды, которые работают над вот этими модулями, стратегиями, которые закладывают туда свои механизмы чтобы рассчитать оптимальный вариант для пользователя. Ну, то
1: есть в любом случае необходимо, во-первых, видимо, формулировка гипотез каких-то именно там продуктовых или около того, маркетинговых, может быть, и, собственно, потом еще их имплементация через движок или под вот руками...
0: Да, но в движке эти стратегии эти модули они уже есть готовые, mm -hmm. да, то есть тебе не нужно что-то придумывать, скорее нужно смотреть за трендами, что где размещают, да, там какой-то кросс-селл, а если у тебя есть, ну, потому что я работаю непосредственно в движке, да, поэтому я говорю, что есть команда дата-сайентистов, но вообще можно подстраиваться и под пользователя тоже зависит от того, насколько твой бизнес большой-небольшой. Мы, например, можем под устраиваться под запросы, тестировать разные варианты под капотом. И скажу, что иногда даже мы проводим тесты, когда клиент об этом не знают. Мы смотрим, какой из алгоритмов... Ну, то есть уже есть запущенный тест 50 на 50, и мы в нашей группе проверяем, какой алгоритм работает лучше, но клиент иногда может об этом и не знать.
1: Хм. Про связь, как раз возвращаясь к началу, к вопросу персонализации и конверсии. Наблюдая, как пользователь за... там не знаю, маркетплейсами, какими-то приложениями с доставкой еды и прочего. Я вижу, что где-то они действительно пытаются там что-то мне подрекомендовать. А иногда это примитивно, из-за вы это заказывали, иногда это гораздо сложнее. Вот по аналогии, не знаю, что там она заказывала условно на Озоне, и мне потом такое... О, ну, в принципе, это тоже интересно. Так, медиа тоже наблюдал, конечно же. Но чаще всего это формат рекомендаций, что почитать еще, а ты смотришь, что это три последние предыдущие статьи из списка. Вот, и, собственно, интересно вообще понять, насколько эта персонализация, она оказывает эффект. Вот я понимаю, что такой достаточно размытый вопрос, может быть, на каких-то кейсах безумен, но интересно понять вообще вот после ее внедрения, что происходит, начинает происходить.
0: Давай начнем с самого главного, про эффект, что сначала нужно понять, что ты хочешь получить, как вот уже Даша говорила. И тут а я... что
1: хот... я могу хотеть получить?
0: Что ты можешь хотеть? Ты можешь хотеть получить либо... Ну, финальную конверсию очевидно, но ты можешь хотеть получить что-то для конкретного сегмента. Ну, например, ты говоришь, так, у меня новые пользователи очень плохо конвертируются, я бы хотел сначала хотя бы какой-то engagement, ну, пусть они какое-то действие сделают, угу. не знаю. Пусть хотя бы товар... прокси
1: проксиметрику. Да, да,
0: да, да. Бывает, к сожалению, бывает часто такая ошибка, мне кажется, распространенная, когда клиенты говорят: о, круто! Персонализация! Давайте баннеры персонализируем это прям классика жанра баннеры и целевой метрикой конверсию мы, конечно же, поставим. Ну, как бы тут вопрос такой: во-первых, с баннером: во-первых, главная страница, как точка входа, очень редкая, да. И в принципе, посещаемость она обычно. Номер три очень далеко, если мы про e говорим после карточки товара и карточки категории. Да? Это во-первых. Во-вторых, понятно, что кликабельность да, CTR-баннеров около, я не знаю, там, да, 2, может быть, процента. То есть это еще меньше. Малюсенький сегмент. И потом связь между кликабельностью и какой-то финальной конверсией, она, конечно, очень такая размытая, поэтому здесь ну, никак не свяжешь да, эти две метрики. Поэтому здесь важно первое, что ты должен понимать, а на что может повлиять эта гипотеза, да, угу. для чего ты делаешь этот тест может быть, например, даже когда тестируется что-то на карточке товара, очень часто мы говорим о том, что надо смотреть обязательно связку добавления товара в корзину как метрику или добавление товара в шлиф, да, у тебя все равно там есть эта кнопка. Ну понятно, финальная конверсия, ревеню и средний чек тоже есть, но ты все равно смотришь, что с ним происходит, да, с этими метриками. Второй момент важный, что нужно учитывать, насколько действительно у тебя это будет охватная, да, гипотеза. У нас бывали тоже такие случаи, когда клиент говорил, очень хотим потестировать блок к, я не знаю, с отзывами, он там в пятнадцатом экране, но ну, вот у нас наш руководитель очень хотел, вот чтобы, как это работает. Ну, и мы объясняем, что, конечно, ну, до этого пользователь просто никогда не дойдет, Можно поднять наверх, попробовать как-то, да, на это обращать внимание. У нас были тесты хорошие с отзывами, когда мы делали такую предоткрытую вкладку, да, с отзывами, действительно хорошо работало. Но здесь вот, скорее, вот второй момент тоже важно понять, насколько это охватно. И после того, как ты это понимаешь, ты готовишься к тестированию, и здесь тоже такой важный момент, что очень нужно аккуратно работать с таргетингом, да, чтобы так не получилось, что у тебя в этот тест попадет очень мало людей. То есть, грубо говоря, начиная лучше с нескольких крупных сегментов больших. Ну, например, там разделение по девайсам это прям классика, да, или разделение по сессиям, да, по новым оверновшимся. Это ну такие базовые сегменты. Дальше после старта теста есть еще такой тоже нюанс, что очень часто продукты как раз они говорят, все уже мы видим уже все там значит победила вариация. Давай через два дня, давай все уже мы там все поняли. Мы говорим, подождите. В принципе, мы всегда рекомендуем длительность теста около двух недель. Да, есть такая вещь как статистическая достоверность. Важно все-таки, чтобы она была, потому что очень сильно разнятся. Ну, результаты, естественно, в течение вот этого времени, они очень сильно колебания происходят. Есть там аномальные заказы. Если вы работаете, например, с движками готовыми они обычно их исключают, да, то есть они смотрят на аномальность, можно там их исключить, включить, чтобы посмотреть на ликвидность. Да-да-да. Дальше тут какой еще есть нюанс, если по истечении двух недель вы видите, что результат аномальный, разложили по сегментам, бывает такое прирост плюс 3000%, ну, процентов, ну примеру, то естественно какой вопрос вы все задаете, а насколько вообще все Какие работало?
1: Классно, я просто.
0: Круто, я сделала гипотезу, да, могу на бонус рассчитывать. Ну, лучше перепроверить технически, что возможно, либо что-то не так запущено, либо что-то не так отстреливается, да, какой-то, не знаю, вент и так далее. Поэтому здесь лучше перепроверить. Дальше, если более-менее все там не аномально, то можно уже подводить итоги. Если говорить про реальные результаты, ну вот я думаю, Даша тоже добавит, то в принципе могу сказать, что на простых кейсах, вот social proof, и даже у нас был раньше, мне кажется, такой сейчас он менее, мне кажется, популярен, кейс с мигающей вкладкой, казалось бы, вот, ну проще просто не существует. Ты ушел со страницы корзины, увел курсор, и тебе мигает там, не знаю, Юра, вернись тут ну, любимый. Текст
1: такой... там в смысле подмегивает. Mm
0: -hmm. Там эмоджи, же текст, да, и он такой, вот, твой микрофон тебя ждет, например. Ну, и казалось бы, многие клиенты не хотели, да, запускать эту механику, слишком выглядит как-то как, -то, как -то странно, непрофессионально, разве это персонализация? Но вот я помню, да, что мы зарабатывали чуть ли больше. 10% у нас был рост конверсии, потому что, во-первых, очень близко к конверсионному действию, да, это страница корзины. Во-вторых, очень наглядная и простая механика. То есть это, надо понимать, мы такие искушенные, мы в этой теме варимся, и, может быть, нас это, типа, бесит, да, такие механики для клиентов, это очень хорошо работает, привлекает внимание и так далее. Если говорить про товарные рекомендации, то кейсы есть в открытом доступе, которые мы делали, с, например, с Каспи, с КопиВип мы делали. И там можно увидеть, если мы говорим про мобильное приложение, да? а мне кажется, тут всегда много вопросов в мобильном приложении, потому что места мало и там товарные рекомендации. ну действительно очень много человек, да, их скролит и там мы работали с главным экраном вместе с командой Каспи. там ну результаты можно увидеть они фантастические, они конечно увеличивались по ходу итераций. Тут важно, да, мы запустили первую итерацию, увидели, ага, вот надо вот это докрутить. Вторую итерацию, ага, нужно вот это. Но я помню, что там цифры были чуть ли не в 30, что-то такое. Прям очень, очень большой был прирост в конверсии именно, уже финальный. Поэтому это все настоящие цифры, реальные. Конечно, к ним можно придраться. Любой аналитик скажет, так, а вот это вот тут, не знаю, вы провели 7 а, а, а тестов перед тем, как запустить. Могу сказать, что мы и такое делали. Есть большие клиенты, в которым, когда мы приходили, приходили со стратегией персонализации, всегда в команде для запуска есть аналитик. Он проверяет всегда, как работает платформа, как отстреливаются венты, как сделана интеграция. Он смотрит на какие-то ключевые конверсии, как это у него Google Analytics настроено, потому что все равно да, есть сравнение потом со стороны там, клиента. Он может попросить или сам сделать какой-то набор АА тестов, да, и тут важно, что он должен быть не один, их обычно несколько. Нужно смотреть, чтобы там большее количество, да, ну, не выигрывало, а они были равны. Поэтому здесь, насколько вот мы видели, действительно, когда мы проходим этап я бы сказала так, принятие да, и доверие, и уже клиент доверяет платформе, и аналитики доверяют платформе, то действительно результаты, ну, они настоящие. Это правда то, что мы делали, то, что мы получали. По товарным рекомендациям я бы, наверное, еще добавила, что по аналитике именно товарных рекомендаций интересно со стороны клиента, наверное, подумать о том, что «Ага, вот у меня есть сейчас товарные рекомендации, пришел ко мне какой-то движок, а как я буду вообще сравнивать, что работает лучше, как я узнаю, что персонализация вообще работает?» И тут надо понимать, да, что мы запускаем такие байкофы, когда тестируем, например, текущие рекомендации клиента с теми, которые предлагает движок, более персонализированными. И тут очень много, мне кажется, тоже споров, а как вообще смотреть за тестом. Вот Аня сказала, да, есть какие-то тесты, когда товарные рекомендации могут напрямую влиять на конверсию. Но... По факту, если, например, у вас уже есть текущий движок с рекомендациями, и вы хотите протестировать другой, то, наверное, стоит все-таки смотреть, а сколько, в принципе, эти блоки приносят напрямую выручку от этих блоков. Да? То есть, вряд ли блок на карточке товара покупают вместе, заставит тебя в итоге заказать товар. Ты скорее можешь добавить его в корзину, но к финальной конверсии он тебя не приведет. Поэтому тут тоже есть определенные нюансы того, как проводятся такие тестирования. Нужно смотреть на прямую выручку этого блока. Некоторые движки даже дают такую интересную подробную статистику, вот как я говорила, по слотам или по категориям даже. Из какой категории у тебя идет больше конверсии, где пользователи больше реагируют. да? То есть можно в будущем подстраивать, ты видишь, что из категории сад у тебя очень много идет прямой выручки. Это значит, что можно, например, туда больше виджетов добавить, да, которые тебе это выручку удвоят. То есть тут очень много нюансов таких дополнительных, над которыми можно работать.
1: Я просто представил сейчас, вместе с этим стулом часто покупают пианино, и такой точно!» <связываю> Всегда купить пианино.
0: А вот ты, кстати, смеешься. Так. <связываю> <связываю> а у нас... Ой, таких очень много смешных историй, что, например часто покупают вместе совсем носки. Ну, вот, казалось, просто покупают их все. И я помню, что у нас есть даже такой набор определенных правил. Ну, часто клиент нам говорит, да, предоставляет, говорит, слушайте, мы знаем, что вот у нас вот так вот. И бывают тогда очень смешные случаи, что, не знаю, действительно шкаф, а там со шкафом возьмите носки там. И что-то такое, ну, такого общего потребления, да, так сказать. Часто вот носки почему-то все покупают, почему мужские, я помню, все. И поэтому здесь очень важный момент, что или кстати, вот очень классный у нас был кейс, когда я еще на стране работала сама, Якома e Мы запустили товарные рекомендации, популярные, и на главной странице интернет-магазина «Одежда», это был интернет-магазин «Квейли», такой для приличных, значит, девушек романтичных и так далее. У нас на первой странице огромный виджет, и там супер неприлично эротическое белье причем вот, ну, прям вот в лучших традициях такого секшопа. И мы, естественно, в ужасе думаем, наверное, что-то сломалось в настройках, наверное, это что-то не то. И выяснилось, что действительно из-за того, что это все таки онлайн, да, дистанционная торговля, люди хотели бы покупать офлайн, но они стесняются, поэтому по всей России, вот можно сказать, мы тогда обеспечивали некий рост рождаемости. И я помню, что мы прям ставили фильтры. Вот здесь как раз и Даша немного об этом говорила, тут такой важный нюанс, что и работа по слотам, да, и работа в принципе с алгоритмами, здесь очень важно еще фильтровать. Могут быть фильтры, как ваши бизнес-правила. Например, вы говорите, так, мы не хотим показывать товары на главной странице дешевле, я не знаю, 500 рублей, к примеру. Или мы хотим показывать похожие товары, но дороже, да? такие тоже есть фильтры на карточке товара, не знаю, вот ты смотришь микрофон, зачем тебе предлагать варианты микрофона подешевле, да, хочется, ну, либо столько же, либо там подороже». И здесь очень важно продумать заранее. Я бы не сказала, что все прям это умеют. Скорее, вы запускаете, и важно прям вот насмотренность такая. Смотрите, ага, вот здесь такая выдача, вот здесь такая, вот здесь такая. Есть, в принципе, в движках, можно там даже разные айдишники вбивать и смотреть, как это будет выглядеть. Но в целом часто, к сожалению, это все вылезает на каком то генеральном директоре, который говорит, о, ужас, почему у меня здесь носки, вот трусы, и все вообще не работает, ваша персонализация, товарная рекомендация. Я тогда могу здесь сказать, что тоже есть примеры, когда движки это отрабатывают, и, например, создаются отдельные персоны с какой-то историей просмотров. Ты можешь спросить у директора, а какие товары ты до этого просматривал, и этот алгоритм тебе покажет рекомендации, и у него, наверное, вопросы отпадут. То есть можно прям настраивать персоны с историей просмотра и видеть, какая выдача будет. А тоже.
1: этот движок потом людей по этим персонам категоризирует и под них выдачу подстраивает, правильно? Да?
0: Это в качестве именно примера, а, то есть пример. это отработка вот таких возражений. Или это могут еще слезы использовать тоже для своих нужд. Вот,
1: а, это, когда ты задаешь звуке, непосредственно. Э, да. Есть эта кнопочка посмотреть, как мою страницу видят люди, другие. Да, да вот что-то типа такого. Окей. С чего начать работу? по персонализации своего продукта. Вот не думал ни разу.
0: Начать надо со здравого смысла, я бы сказала. Так, здравый смысл, да, главное, что был.
1: Где купить, подождите.
0: Можно у нас получить бесплатно. Хотя нет, наверное, уже надо, за дорого. Начать нужно с того, чтобы, я бы сказала все таки почитать об этом, понять, насколько это вообще необходимо на данном этапе развития продукта. И здесь тоже интересный момент. Нам задают иногда вопрос, ну, наверное, для маленького-то бизнеса вообще это не нужно. Это не так, потому что у нас был клиент, один из наших таких очень любимых, совсем прям маленький-маленький-маленький, и с учетом того, что он использовал персонализацию. Правильно, да, то есть он формировал гипотезы, запускал их в, в рамках да, приоритизации, четко метрики выставлял и так далее. У него все это работало прекрасно и замечательно. Поэтому здесь скорее понять, насколько вы готовы тоже в это вкладываться. Потому что, опять же, нет волшебного, да, как ты уже говорил, какого-движка, ты его установил, и он сам все делает. Нет, это действительно обязанность, часть обязанностей. Ну, Сейчас это продуктовые команды, если мы говорим про там, зарубежный мир, у них прям есть такой CRO-менеджер или менеджер по персонализации. То есть это отдельный человек, который занимается, отвечает за этот инструмент на протяжении всего клиентского пути, вот как мы mm -hmm. вначале да, обсуждали. Поэтому сейчас тут важно, насколько я готов этим заниматься, или меня завалило так, что каким-то задачам, а что вот,
1: нибудь Вот интересно тогда, на каком этапе, да, то есть с того, что опять же проговорили, почему-то мне стало казаться, что персонализация — это такая может приходить идея о ней на стадии, когда у тебя в принципе все уже достаточно хорошо, и ты такой, как бы мне еще больше заработать? Этот этап или еще может быть раньше где-то?
0: Ну, если мы говорим про персонализацию, да, если мы говорим про оптимизацию конверсии, конечно, это раньше. Так uh -huh. это наоборот, ты запустил какой-то ну... Я бы сказала, все таки чуть больше, чем MVP, и дальше тебе нужно тестировать быстро гипотезы, чтобы понимать, что внедрять. У тебя, скорее всего, ресурс разработки мега ограничен, а я более того скажу, что действительно часто клиенты используют даже движок тоже персонализации, просто чтобы держать на 100% какое-то ну, какое изменение. Они поняли, что работает, там раскатали, потому что говорят, мы не можем внедрить, нет ресурсов. Такое mm -hmm. тоже может быть. То есть для тебя это, по сути, такой инструмент быстрого тестирования и роста продукта. Вот если говорить уже про персонализацию, то, на мой взгляд, конечно, это уже такой следующий некий шаг развития продуктового. Поэтому ты посмотрел, что можно делать, дальше ты можешь выбрать какое-то вот решение, тоже мы это обсуждали, может быть, бесплатное, да, Google Optimize, может быть, какое-то простое, если у тебя маленький бизнес бесплатное тоже получить. Может, как дальше говорит, какое-то демо. Тут важно, чтобы это еще было легко интегрировать, да, mm -hmm. то есть какая-то на фронте интеграция. Дальше интеграция достаточно простая, ну, пару часов твоего разработчика. И вот дальше супер важный шаг — это определить точки роста, как мы уже обсуждали. Не баннеры на главной странице, не то, что просто тебе нравится, что нужно так сделать понять, какие основные точки входа трафика, какие основные у тебя такие, ну как-то pain points, да, ну болевые точки, ты видишь уже воронки, да, ты понимаешь, что-то происходит. Может быть, уже у тебя есть какие-то сегменты, да, в Google Analytics там где-то посмотрел, что ты видишь, что с ними не то происходит. Ну, понятно, что есть классика, там на мобильной версии конверсия ниже, там, ну сейчас такая вовлеченность у них тоже высокая. Ну, ты понимаешь, что, ага, плюс-минус, там более-менее разница у меня такая адекватная. Дальше составляешь гипотезы и начинаешь их приоритизировать. И вот здесь тоже важный момент, что обычно мы рекомендуем, вот я бы сказала, два с половиной параметра, как их приоритизировать. Первый параметр это, конечно, value для твоего бизнеса. То есть ты предполагаешь, как это может повлиять на целевую метрику. Как уже даже сказала, окей, страница корзины, понятно, что близко конверсия Или это, например, карточка товара, особенно в видимой области какой-то важный элемент, кнопка, да например, или там цена, ты работаешь ценой, или там условия доставки. Что-то критичное по бизнес Элью. Понятно, что это твоя субъективная оценка. Это понятно, что она не подтверждена данными пока. Второй параметр – это сложность реализации. И здесь тоже такой важный момент: сложность не только техническая реализация, потому что повесить, ну опять же те же мои любимые баннеры легко, но Тебе нужно сделать тогда, не знаю, 20 вариантов баннеров, а через неделю уже акция работать не будет. То есть а. это, конечно, еще согласовать с 15 отделами, то есть это, конечно, с точки зрения затрат очень-очень тяжело. Поэтому дальше ты говоришь, вот реализация сложность техническая и такая подготовительная. И третий, я почему говорю, половинка параметра, это иногда бывает так, что действительно какие-то гипотезы, ну вот командно. Или с руководством вы обсуждаете, ну, что очень хочется их протестировать. В принципе, если она несложная, если можно ее запустить, но ну, почему бы это не сделать? То есть ты можешь иногда сказать: Хорошо, она у меня вроде не очень приоритетная, но мы так хотели, так хотели. Я считаю, что иногда почему это стоит делать это немного такое внутреннее промо для этого направления то есть ты говоришь руководителю он говорит я два года мечтал чтобы этот мне кнопку перекрасили ты говоришь вот все уже на завтра уже все есть и в этом плане тебе уже дают зеленый свет и говорят классный инструмент оказывается так быстро это можно делать угу. поэтому вот мне кажется такой немного промо не помешает в этом случае но в целом ты приоритизировал и дальше уже ты идешь и ну эти тесты ты запускаешь Тут еще важный момент что они, конечно, не должны друг другом пересекаться. Но не в плане, там, один тест ты проводишь, не знаю, в течение очень долгого времени. Тут есть тоже разные подходы. Вот, я думаю, Даша сейчас тоже дополнит. Кто-то делит просто трафик, да, и там, не знаю, 10 каких-то сплитов, и на каждом сплите тестирует какую-то одну гипотезу. А кто-то, например, говорит, что, окей, я не хочу делить, там, не знаю, трафика не хватит, еще что-то, но я сильно их развожу. То есть, я не знаю, главное... Страниц, какая-нибудь страница промо, которая между собой ну, практически не связана в клиентском пути. В принципе, там будет влияние, но оно будет незначительным. Кто-то делает какую-то пост-аналитику там на уровне пользователя, смотрит, как эти, там, да, между собой механики пересекаются. Такие клиенты у нас тоже были, но они прям очень вовлечены в аналитику. И говорить, что там влияние очень критичная, да, если вы все-таки разводите так далеко тесты. Ну, мне кажется, что нет. Но если вы тестируете на одной странице сразу одновременно пять изменений и на карточке товара, а потом и в корзине, ну, то есть, конечно, данным не стоит доверять в этом случае. Хочешь что-то еще по аналитике, давай. У нас просто только историю по аналитике будет. Я ещё. просто подумала о том, что ты сказала по поводу продуктов и вот этого процента, который нужно оставлять для креатива. Я подумала, что нужно еще оставить процент для маркетологов, которые приходят к продуктам и просят срочно тот самый баннер повесить. То есть это все-таки от этого никуда не нужно уходить, и это прямо тоже по опыту стоит оставлять какой-то запас для них. Да, Юра, от этого никуда не деться. Вот, потому что, как это мы называем, контентные задачи всегда есть. Потому что маркетологи, если они узнали, что есть
1: возможность. Только дай еще один канал, побольше инвентаря для да, того, чтобы покрутить.
0: Да, и у нас по нашему опыту прям есть такое некое. Я бы сказала противостояние немножко маркетологи и продукты. Маркетологи говорят, как же, ну, вот же, у нас тут и какие-то купленные ну, промо, по договоренности и баннеры, его что-то нужно продвинуть. Давайте, давайте, вы же можете это быстро сделать. А продукты говорят, как же у нас тут вот список гипотез, у нас очередность и так далее. Я думаю, что здесь это хорошо, что есть инструмент для маркетологов, потому что понятно, что это тоже им помогает приносить
1: пользу. деньги, и пользу.
0: Поэтому здесь, мне кажется, надо работать сообщать. И я бы даже сказала, что при формировании гипотез лучше собирать командами и CRM, и маркетинг, и ux и аналитики, чтобы делать это вместе. Потому что Практика об этом мировая говорит, что нужно так делать, да? если там есть книги умные, написанные, как нужно формировать стратегию персонализации. Но мы видим, что очень часто люди не хотят между собой обсуждать эту тему. То есть каждый сделал какие-то гипотезы, и даже часто, знаешь, какой был интересный момент у нас, что мы склеивали отделы. То есть мы mm -hmm. звонили в один отдел, грубо говоря, ребят, давайте соберем все вместе, мы вас соберем. И вместе обсудим. То есть мы были проводниками, потому что нам важно, чтобы это было эффективно в целом для компании, а не только для
1: какого-то кусочка. Ох уж эта тема разных отделов. Вот периодически просто с регулярностью какой-то встречается в подкастах. Какие основные тренды по персонализации наблюдаете сейчас? Можно тезисно раз, два, три...
0: Да, наверное, основной тренд, раз мы говорили про рекомендации, это все-таки развитие умных рекомендаций, то есть алгоритмы не будут стоять на месте, они будут развиваться. Это углубленная аналитика. Что я имею в виду под словом углубленная аналитика? Это работа с аналитикой сегментов, с привлечением каких-то данных из CRM, так чтобы это было все-таки более как раз персонализированная да, история. Какие бы ты тренды добавила? Ну, третий тренд, мы тоже про него писали как раз в статье, это работа с сегментами, и появляется сейчас такой вот термин, как персоны. Вообще, это старая, на самом деле, история, и, в принципе, подход такой с персонами, он давно существует. Yeah. При разработке даже, честно говоря, вот я когда работала в PepsiCo, мы такие делали воркшопы, при разработке продуктов, да, даже это делается. Но сейчас то, что мы видим, почему так происходит? Потому что если вы пытаетесь... Сформировать сегмент на основе такой очень логических, каких-то вещей на основе данных, что, скорее всего, это вот люди. Ну, не знаю, там, если бы я помню, у нас был пример строительный, да, магазин. Ну, наверное, они вот гвозди покупают, не знаю. Наверное, они вот этим вот занимаются.
1: Просто гнутых но... да, как да, хобби. Да.
0: И сейчас мы видим, да, что все приходит к тому, что, во-первых, все равно. Это, скорее всего, разные люди, но они объединены каким-то вот таким интентом. То есть можно сказать, что люди, которые вот сейчас, не знаю, там они какой-то, может быть, ремонт да, делают, но это не значит, что они всегда там этот ремонт делают. И плюс к этому, что чем больше вы описываете этого человека, тем больше вы начинаете его психологию понимать, и тем самым вам проще становится представить, как может выглядеть клиентский путь, какие у него потребности, какие у него проблемы и так далее. Здесь, конечно, много есть с точки зрения, на мой взгляд, как раз направления там Customer Experience, да, кто эти персоны изучает. Вообще CX стоит как раз высоко-высоко, и как раз, мне кажется, персонализация CRO — это такой инструмент да, CX. Поэтому персоны, мы проводили тесты с персонами. Что еще здесь интересно, что Видя, как себя ведет персона в разных тестах, вы можете тоже понять, что приблизительно, что человек думает, как он себя ведет и так далее. Поэтому вот да, когда же сказала, да, алгоритмы, углубленная аналитика и персоны. И, наверное, третий момент все — это сами технологии. Движков очень много появляется. Я последний раз, я просто собираю там движки, мне интересно, мне кажется, у меня уже 30 движков. причем появляются движки как очень большие, как Dynamic Yield, суперфункциональные, многомодульные и так далее. Так появляются и малыши. Вот недавно видела движок Который делать только social proof и М -м -м. больше ничего. четкая специализация, понятно, что делает. И, в принципе, для малого бизнеса это... То есть доступность становится такой очень-очень удобной.
1: Классно. Был совет еще начать с того, чтобы... Ну, кроме того, что <связывая> где-то найти здравый смысл, почитать. Что почитать?
0: Ой, можно подписаться на наш канал. Телеграмме.
1: обязательно
0: так. да есть на самом деле у того же Dynamic Yield есть отдельная книга по персонализации от Amazon тоже можно найти я думаю она есть в интернете и я бы наверное со своего опыта могу сказать что самое эффективное это подписываться на рассылку движков потому что у них очень такая база разного характера начиная от кейсов каких-то трендов общем, плюс полезный контент маркетинг да. Да, очень на самом деле полезный. Если какие-то книги? Аня, ты знаешь какие-нибудь? Ну, тут просто, так как это такая всеобъемлющая область, то есть, конечно, книги, связанные с каким-то и ux и клиентским интервью. Это все очень полезно, понятно. Вот книг по персонализации действительно. Амазон есть книга про Амазон, да, Дэна Микилт собирал. Я считаю, что это прям фантастический труд.
1: Обязательно Вообще. надо будет найти и добавить. Давайте Мы
0: делаем. добавим обязательно. Вот. А если говорить еще про каналы, то наверное, я бы так сказала, что может быть так нельзя говорить, но есть еще ещё LinkedIn? In. И то, что мы видим, сейчас формируется очень большое сообщество СИРО и персонализации. Mm -hmm. Очень много они проводят конференции, ивентов, многие бесплатные, многие онлайн. Очень много пишут, потому что считается ну, действительно таким хорошим тоном, тоном продвижения писать практически каждый день да, в Линктыне. Поэтому я с большим интересом читаю таких ключевых, наверное, фигур, да, я не буду сейчас их называть, потому что это очень сложно эти имена выговорить, но что интересно, что они пишут точечно, они говорят, окей, вот такой есть АБ тест, что вы думаете? И прям могут предлагать, поголосовать, подумать о том, что может сработать. Или вот какие то есть сегменты в персонализации, вот мы провели тест, как вы считаете, то есть они очень сильно вовлекают, и самое интересное — читать обсуждения. Даже не сам кейс, а то, как люди думают, как они смотрят с разных сторон, и в этом плане там люди очень вовлеченные угу. И наша, я считаю, с Дашей миссия сделать, чтобы люди из этой сферы вовлекались также у нас, поэтому мы обязательно будем какие-то такие тоже кейсы вкидывать, где можно подумать, подискутировать, а лучше поспорить, а потом узнать результат.
1: Прекрасно. Аня, Даша... Спасибо большое за беседу, было очень интересно.
0: Спасибо, спасибо. А можно я еще последний Давай, момент конечно. скажу? Привет, передашь. Ну, практически я хотела еще вот что сказать по поводу образования, обучения, да, потому что тоже вопрос такой часто. К нам приходят спрашивают, где где учиться и здесь и что я рекомендую обязательно учиться всему что около этой темы да опять же тот же ux все что связано с каким-то даже дигитальным маркетингом базы какой-то продуктовой, потому что вам все равно надо знать как продукт работает что такое не знаю фронт-энд бэк-энд что влияет на скорость загрузки и так далее в общем обязательно какие-то базовые вещи аналитика и я думаю что мы с Дашей где-нибудь, может быть, осенью или в начале, может быть, зимы какой-то курс тоже попробуем сделать, потому что у нас даже есть уже группа, mm. потому что оказалось, что действительно такого образования нету. А мне кажется, что оно может быть очень интересным, хотя очень объемлющим таким всеобъемлющим. Мы вот теперь думаем, как бы не стараться все-все-всем -все рассказать, но мы всегда рады поделиться.
1: Прекрасно. Надеюсь, все получится. До встречи. Пока-пока. Пока. -пока. Пока. Это был 224-й выпуск подкаста «Make Sense». Сегодня вы слушали Дарью Микову, Анну Амбразевич и меня, ведущего подкаста Юру Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии, и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.